1: Con el gusto de cada lunes nos reunimos con usted en este espacio de la Tribuna del Contribuyente. Le saludamos y le agradecemos de antemano el favor de su escucha y como siempre también esperamos poderle servir en este programa cuyos... Eh, bueno, cuyo destino, digámoslo de esa manera, es poderle ayudar o asesoraros a usted a través de nuestros estimados contadores en todo aquello que fiscal y contablemente usted les quiera consultar. Sea bienvenido. Estamos iniciando una semana más. Previo ya a lo que será la Nochebuena y la Navidad, ya no falta mucho. Y aquí estamos, como siempre, con mucho gusto y cariño para usted. El equipo le saluda, en este caso mi compañera Berenice Flores, quien atenderá su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también, recuerde lo tenemos para usted el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 2738. Pidiéndole, como siempre, de la manera más puntual, que no sea malito, no sea malita, revise, por favor, su mensaje antes de enviarlo, que esté claro, que tenga la puntuación, que nos permita saber si está usted preguntando, está usted afirmando las comas, los puntos. Eso nos da, pues, ciertamente la posibilidad de entender a pie juntillas lo que usted desea expresar. Le pido ese favor, si es tan gentil, de esa manera nos ayuda también muchísimo a agilizar la lectura y podemos darle también más oportunidad a otras personas. Le saluda también esta tarde mi compañero Gerardo Huerta en el control de audio, su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y esta tarde, bueno, creo que tenemos equipo reducido. ¿No? Y ya que acaba de pasar el Mundial, no sé si es por lesión o se fue a festejar que ganó Argentina, el licenciado Benjamín Ru Luquín Robles, entonces, por lo tanto, aquí estamos nada más con usted, el contador Juan Ramón oláguez y bueno, el resto del equipo que ya le dije. Contador, ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Licenciada
2: María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. Tengan sus Mercedes, válgase. Sí, lo redundante que usted en su nombre lleva también en la salutación. Sí, con el gusto, el entusiasmo, ya lo digo usted, de todos los lunes que prácticamente sí estamos en el ocaso de este año 2022. Desearles para todos, pues, lo mejor en estas épocas de sembrinas, todo mundo de vacaciones, de compras, y nosotros sí disparando aquí en la catapulta al pie del cañón. ¿verdad? Un saludo para usted, especialmente Berenice, Gerard Huerta y en Controles, y toda nuestra audiencia radiofónica que nos hace el favor, ¿sí? y que esta tarde esperemos no sea la excepción, para no sentirnos licenciada María Mercedes, están abandonados y marchitos usted y yo ¿verdad? que nuestra audiencia nos llame nos consulte sus dudas sus preguntas de carácter contable fiscal, legal corporativo sus cuestionamientos, sus ventas sus compras, todo lo que tenga que ver con el abominable mundo de los impuestos, sí, escríbanos sí, llámenos y verá que aquí la licenciada María Mercedes y un servidor de la manera más atingente que nos sea posible vamos a sacar adelante todas sus dudas y cuestionamientos. No menos importante, ni olvidarlos tampoco a nuestros amigos los madrugadores, que en esta época creo que en días pasados la temperatura me dio los 4 grados, ¿verdad? Y a las 4 de la mañana con esa temperatura, bueno, ¿verdad? Y hablando de impuestos, no habrá más calamidad que ello. Vaya, un saludo también, pues, ¿verdad? Y aquí estamos sí, con la apertura y el gusto de siempre.
1: Pues le agradezco también, como siempre, esa muy buena disposición para el auditorio de Radio Metrópoli uh -huh. y esperamos que, bueno, ciertamente muchos ya están de vacaciones, pero lo fiscal y lo contable de alguna manera no descansa porque pues siempre tenemos que... Estar muy al parejo de lo que nos pide la autoridad fiscal, entonces no es algo que podamos evadir. Y le invitamos entonces efectivamente a que usted se comunique con nosotros. Pues bien, esta tarde el contador Juan Ramón Olagues estará eh, dándole a usted información valiosa, los aspectos que debe de considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2000. 22. Y, por supuesto, lo que usted particularmente tenga por ahí, entre ceja y oreja, que no le permite dormir en estas cuestiones fiscales del terror, como dice el contador Olagues, ya lo sabe. Comuníquese con nosotros. Pues vamos a la pausa, señor contador, rápidamente, y regresamos para que pueda usted entrar en materia. Pues dejamos ya el micrófono al señor contador Juan Ramón Oláguez para hablar sobre los aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2022. ¿Estamos en tiempo? ¿Cuándo se vence este cierre, eh, señor contador? Pues el cierre
2: ya muchos años, licenciada María Mercedes, que es con el año natural de calendario. El primero de enero al 31 de diciembre para personas físicas y personas morales. Allá en tiempos memoriales del pasado había cierres montados anticipados que no terminaban en diciembre. Eso la autoridad lo reformó y ahora todos los ejercicios fiscales coinciden con los años naturales de nuestro calendario gregoriano de 12 meses. Sí, así las cosas pues, es importante que las empresas no tan solo... He, hemos llegado a pensar que sea trabajo del contador, el hecho de que tenga que andar este, recopilando facturas recopilando comprobantes recopilando estados de cuenta creo que la empresa desde el director general hasta el último intendente que esté en el equipo es decir, debe eh, aportar con toda la información que por los filtros se va a pasar ya que la contabilidad es una tolva todo lo que la empresa vive, produce, vende, cobra, este, distribuye, todo, todo aquello pasa por la contabilidad. La contabilidad es una tolva en donde se eh, registra, clasifica, se analiza y obtiene los estados financieros de calidad para una toma de decisiones también oportuna y con esa característica, pues, importante también. Entonces... <coughs> El cierre del ejercicio conlleva muchos aspectos en los ingresos acumulables y en las deducciones autorizadas. Hoy, esta tarde, si va a hablar, voy a hablar exclusivamente de los conceptos de los ingresos acumulables y algunos aspectos de control interno que coadyuvan a la información financiera y la información financiera de calidad coadyuva a los resultados fiscales que también deben prevalecer, para que el contribuyente tenga perfectamente bien todo su calendario de cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Verdad? Y decíamos, pues, uno de los aspectos importantes que hay que cuidar, que por favor todos los contribuyentes cotejen y revisen la nube del SAT. ¿Por qué? Para ver que todos los CFDI que el SAT tenga timbrados hayan sido los que hayan sido emitidos por cada uno de los contribuyentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un momento dado puede haber diferencias por ingresos acumulables que el SAT puede no tener por tratarse de partidas o de conceptos que no necesariamente se debe emitir un CFDI. Entonces, lo importante es que esta suma de facturas digitales, lo vamos a decir ¿sí? en, un, en un español más claro para nuestra audiencia Si sean perfectamente las que estén registradas en contabilidad Y si hay alguna diferencia entre lo que tenga el SAT con lo que tenga el contribuyente Hay que conciliarlas Ya hemos tenido muchas dudas y muchas preguntas en este programa De todos y cada uno de facturas que no ha emitido el contribuyente y que en el sistema están allá registradas o viceversa, verdad que el contribuyente las tiene y en el sistema no están. Sabemos pues que hemos batallado, licenciada María Mercedes, sí, por estos últimos años y años del problema de la plataforma tecnológica del SAT, sí, que cuando no es Limas es Gestas, verdad. Y estamos en una circunstancia que está en reparación. Que no funciona, que no jala, que no acepta que hay que cambiar de navegador en fin, si sí, nos, nos vamos y atendemos una serie de aspectos para poder cumplir nuestras obligaciones fiscales y a veces pareciera ser que quien menos se preocupa es el servicio de administración tributaria para ofrecer su departamento de tecnologías e información un mejor servicio al contribuyente, pagador de impuestos ¿verdad? bien, Decíamos, pues, como primer tema, que son los CFDI emitidos cotejados. Otro aspecto importante también que tenemos que tener es la obtención de los estados financieros, como son sí, sus ventas, el costo del vendido. El costo del vendido trae elementos del costo. Uno muy importante es son los inventarios. Muchas veces el coco de las empresas... Son los inventarios, porque no tienen un control interno depurado establecido para el control de inventarios. Recordemos que los inventarios no son responsabilidad del contador, los inventarios no son responsabilidad de la contabilidad, los inventarios son responsabilidad de la administración y del control interno que si la administración y el control interno no es lo suficientemente reforzado no vamos a tener un inventario final debidamente tomado, debidamente evaluado debidamente costeado para atender el método de evaluación de inventarios que le corresponde para poder obtener un costo de ventas porque los inventarios inciden el inicial y el final en el costo de ventas o en el estado de costo de producción y costo no vendido entonces esa parte de los inventarios es muy importante, porque el inventario no tan solo hay que obtenerlo de manera física, sino que también debe coincidir ese inventario con la existencia de mercancías en físico, verdad, para que no haya diferencias y todo vaya fluyendo. Entonces, de los aspectos importantes de los estados financieros. Y me inscribiría más también a lo fiscal sobre el tema expreso de los ingresos acumulables dice la ley del impuesto sobre la renta son ingresos todos aquellos bienes o todos aquellos importes en efectivo en bienes, en especie en servicios o en crédito ¿qué significa esto? en una palabra, todo lo que puedes estar viendo, pensando, creyendo, también es ingreso acumulable porque pues hay una hay un ingreso o hay una emisión de una factura para considerar ingresos acumulables en efectivo, en especie, en monedas, en centenarios, qué sé yo, pero todos son ingresos acumulables y las consideraciones especiales que pueden ser estímulos fiscales, beneficios fiscales, los anticipos de clientes que tienen una manera y un procedimiento de facturación por el anticipo para efectos contables, es un anticipo de clientes, para efectos fiscales hay que conciliarlo y es un ingreso acumulable. Que ya después cuando la operación se subsane o se concluya, sí tenemos que cancelar el, el, el CFDI de anticipos y generar ya la factura definitiva por el bien o por el producto o por el servicio. ¿verdad? En el caso de estos ingresos acumulables, pues tenemos las ventas, los ingresos por servicios, las ventas de activo fijo, tenemos las ventas de lo que son los eh, productos de desecho, desclasificados, sí, la, todo aquello que obtenga en un momento dado la empresa un ingreso, obedece a una factura y este será un ingreso acumulable. Tenemos ¿sí? ingresos acumulables que no son facturados, como son el ajuste anual por inflación acumulable. El ajuste anual sabemos que es el componente inflacionario que guarda los activos y pasivos monetarios del contribuyente por efecto del promedio diario ¿sí? que son enfrentados Sí, precisamente entre ellos a través del factor de ajuste por inflación para que estos activos monetarios y pasivos monetarios no son otra cosa, licenciada María Mercedes y público que nos escucha, que el reconocimiento que tiene la, el menoscabo o la erosión del dinero. Ejemplo, usted vende... 100 pesos en enero y no lo cobran todo el año, si usted lo cobra en diciembre si pues van a ser 100 pesos nominales menos la inflación si usted perdió en un momento dado si ese 7 o ese 8% es decir, a poder adquisitivo usted tendrá 92 centavos por cada peso y esos 8 es la pérdida por anual o por ajuste anual por inflación por, por contra, el, la factura de un proveedor que usted le compró en enero y le paga en diciembre, al proveedor le va a pagar usted pesos a 92 centavos y ahí va a tener, sí, esa ganancia de ajuste en por inflación, que repito, no se factura. Sobre estos conceptos no hay CFDI y la autoridad no los conoce porque el contribuyente tiene que calcularlos de manera y los procedimientos que establecen las disposiciones para llegar a esas partidas, en este caso del ajuste anual por inflación acumulable. O sea, es la ganancia que obtiene el contribuyente por el paso del tiempo en el poder adquisitivo de pesos nominales a pesos constantes. Entonces, este aspecto de ingresos acumulables sí, es muy importante y tenemos que verlo. Siempre, sí, con esa transparencia. ¿Cuáles son aquellos conceptos que no son acumulables, ¿verdad? Hay ingresos con generaciones especiales. Por ejemplo, los aumentos de capital, empresas que necesitan oxígeno financiero y hay un aumento de capital. Es su porción fija o porción variable. Este aumento de capital no es un ingreso acumulable. Y luego tenemos las primas por colocación de acciones. Estas primas por colocación de acciones, por acciones emitidas, por capital de trabajo también de la empresa, estas primas también no son ingresos acumulables. Habrá que considerarlas pues con el reconocimiento contable, pero no tienen efectos fiscales. Y luego aquellas empresas que consolidan para efectos financieros, ¿verdad? El método de participación, que es el reconocimiento de las holdings en sus subsidiarias, las ganancias cuando estas son superavitarias, este, estas ganancias que deben registrarse en contabilidad conforme a las normas de información financiera, son métodos de participación no acumulables para efectos fiscales, únicamente son partidas financieras que hay que reconocerlas en ese tenor. ¿verdad? Y luego tenemos también, en un momento dado, ¿sí? las actualizaciones de impuestos. Las actualizaciones de impuestos no es otra cosa más que traer ¿sí? el importe histórico, por ejemplo, de un saldo a favor de IVA que usted lo registró y lo obtuvo en el mes de enero. ¿sí? Y este saldo a favor de IVA, a lo mejor, si bien le va, se lo regresan en seis meses en ocho meses o en un año cuando se le regresen a este contribuyente, ese saldo a favor tendrán que regresárselo con la actualización, es decir ¿sí? el factor de ajuste que haya habido de inflación desde el primer momento que obtuvo el saldo a favor hasta el momento en que se lo regresan al contribuyente esta actualización para efectos fiscales no es una partida acumulable por contra, ¿sí? esta actualización, cuando el contribuyente tenga que pagar un impuesto y no lo haga de manera oportuna, que lo haga de manera extemporánea, entonces el contribuyente tendrá que resarcir ¿sí? al sacrosanto fisco federal con la actualización ¿sí? de no haber pagado oportunamente ese impuesto. Juega de los dos lados. ¿sí? Cuando la autoridad... ...le pague el saldo a favor al contribuyente... ...debería actualizarlo. y cuando el contribuyente... ...le deba a la autoridad... ...pues entonces en sentido contrario... ...si sí, el contribuyente... ...deberá resarcir a la autoridad... ...con esta actualización, claro está... ...si es un impuesto... Sí, ...que hay que pagar, pues serían también malos recargos... ...pero aquí... ...estamos hablando... ...exclusivamente de los conceptos y partidas... ...que son acumulables... ...y los que no son... ...acumulables como su nombre perfectamente los llama. Este sería, licenciada María Mercedes, ¿sí? en el concepto general completo de los aspectos de ingresos acumulables para un buen cierre del ejercicio. Entonces, hay que considerar todos y cada uno de estos conceptos. verdad? Y, Dios, mediante ¿sí? el próximo lunes 26, hablaremos
1: de las deducciones autorizadas. Perfecto, señor contador. Pues ahí está entonces el tema de estos aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2022. ¿Se quedó usted con alguna duda sobre el tema o alguna otra cuestión que desee consultar? Por favor, adelante. ¿Qué le parece si aprovechamos los dos minutitos y medio que tenemos antes de ir al corte comercial, señor contador? Sí. Y comenzamos con las inquietudes de nuestro auditorio. ¿Cómo no? El señor sí Ángel Ramos le pregunta... ¿Cuál es el plazo para cancelar un CFDI emitido en 2022?
2: El plazo que eh, tenía la, le teníamos anteriormente eran 10 días ahora ya nada más son 5 días cuando pregunta para cancelarlo es porque habrá algún problema ¿sí? sabemos también que en la cancelación de los CFDI hay algunos motivos por los cuales hay que solicitar autorización a quien se lo emitimos y hay unos conceptos que no pero sí, en este caso, tenemos exclusivamente, ya fue de 10, se fue a 5 días, y ahorita es de 72 horas, es
1: decir, 3 días. Dicen, hola, buenas tardes saludos desde Puebla, un saludote hasta oh, Puebla. ¡Qué, bien. qué linda, La que es Puebla! Ajá. La Bueno, no nos deja nombre, pero hace una pregunta. Eh, ¿puedes, ¿Puedo ser Recico y Plataforma Digital?
2: En sentido estricto, sí. Si pudiera ser reciclo y con plataforma. Estamos hablando que las dos actividades están totalmente divorciadas y están totalmente independientes.
1: Afirmativo, si pudiera ser. Soy Francisco Franco. Para preguntar si una empresa le renta un local comercial a otra empresa y ésta le pide que le facture sí. dos años de renta anticipada en este ejercicio fiscal, ¿Este ingreso anticipado es acumulable para la empresa arrendadora y deducible para la arrendataria en este ejercicio?
2: Para efectos fiscales, si este, esta renta anticipada se pactó y se pagó, para efectos fiscales para el que recibe el arrendamiento es un ingreso acumulable y para el que lo pagó es una partida 100% deducible.
1: Perfecto señor contador, pues hay más participación de nuestro auditorio, vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Uh -huh. Regresamos. Regresamos para seguir respondiendo las inquietudes de nuestro amable auditorio uh -huh. en este espacio de la tribuna del contribuyente. Lo fiscal y lo contable, de lo cual usted tenga alguna duda, alguna inquietud, ya sabe que el contador Juan Ramón Olágues le asesora con muchísimo gusto. Teléfonos, teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22. 23, 27, 38 Voy con más preguntas señor contador, nos dicen Buenas Adelante. tardes No he podido presentar el pago provisional de noviembre en el nuevo portal Ocurrió un error al enviar la información ¿Alguien sabe algo al respecto cómo solucionarlo? Pregunta y manda saludos al señor Jaime Márquez
2: No, Jaime Márquez eh, no nos dice qué régimen fiscal tiene, ¿verdad? No Ni tampoco nos dice que pago provisional eh, corresponde seguramente por sus obligaciones fiscales en impuesto de renta y demás dice sí, pago provisional
1: de noviembre
2: el pago provisional de noviembre que en sentido estricto pues este se vencía o se vence hoy verdad 19 porque el día 17 fue sábado y es de inhábil por el artículo 12 del código fiscal de la federación habilita al siguiente día hábil es hoy si él concretamente no nos dice cuál es el problema Simplemente que no puede accesar por el portal
1: A ver, aquí acaba de escribir ISR Personas Morales Personas Morales Y
2: no puede accesar eh, No sé las, las artimañas que las cuales hemos tenido que venir haciendo Señor Márquez Porque realmente la autoridad lo comentábamos hace un momento Licenciada María Mercedes Santamirano Si la autoridad no resuelve el problema de su plataforma que debiera resolverlo para que el contribuyente pueda accesar y pueda cumplir fielmente con sus obligaciones fiscales, entonces no hay forma de poderlo hacer, cambia de navegador sálgase, vuelva a lo capturar lamentablemente ¿verdad? y a ver si en, en alguna oportunidad le acepta si ¿sí? la plataforma ese pago, no escuchamos nosotros el jueves y viernes estuvimos en, en operaciones y no, no no se tuvo problema, ¿verdad? Entonces, eh, ojalá y cambie usted de navegador y vuelva a, re, a reiniciar eh, por el nuevo navegador toda la, la captura para ver si tiene éxito y se puede ir su pago provisional.
1: Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Carmen Alfaro, soy jubilada por el Iste desde hace 15 años y recibo aproximadamente 29 mil pesos mensuales. También recibo una pensión mensual por viudez desde hace cinco años de alrededor de tres mil pesos mensuales. No sé, si de, no sé si debo presentarme al SAT. No sé mi situación fiscal. No ejerzo ninguna actividad económica, solo la de ser jubilada y pensionada. Gracias.
2: Correcto, eh, Car Carmen, verdad nos dijo que sí, eh, Carmen, eh, dijo que tiene ingresos por eh, tiene ingresos por.
1: Ahorita eh, le digo. Pensión de
2: viudez. Escuché, pensión de viudez. Y la primera es una pensión de qué tipo.
1: Jubilada del ISTE. Ah, por por el ISTE recibe sí, 29 mil pesos mensuales. Por viudez, 3 mil pesos mensuales.
2: ¿Las dos las obtiene por el ISTE o una por el ISTE y otra por el Seguro Social? No nos dice. Porque su pregunta, para poderla solventar, necesitaríamos saber si son de institución diferente. Si son de institución diferente, ISTE y Seguro Social sí tendrán obligación de presentar declaración anual, porque son dos patrones distintos. Pero no nos dice, ojalá Carmelita nos esté escuchando y nos pueda aclarar, licenciada María Mercedes.
1: ¿Y qué cree? Pues dicen que hay quienes. se arrepienten de todo corazón, ¿no? Sí y regresan al nido sí. que los vio nacer. Pero, pero, <risa> Don Benjamín Luquín Robles, qué bueno que se ¿Cómo? suma,
0: ¿cómo está? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Oye, no quise dejarlos tan solos, esto, no viene aquí a cuidar rancho, el por, pueblo. Por eso, no eso por un lado y tampoco quería que pasara la Navidad sin despedirme también de, del auditorio, ¿no? El gentil auditorio que nos escucha cada semana.
1: Pues bienvenido, contador Benjamín Luquín Robles. Llegó usted a la hora buena, la de preguntas y sí. respuestas. Así es el. ¿Y, la... y, y para que se le quite la que sigue, le toca a él. es, es correcto, para que se le quite, no. para pa que se eduque, como decía mi madre. Bueno, cont va. dicen, contador, buenas tardes. ¿Qué cambios hay para los RIF para el ejercicio 2023? Que hay de cierto que va a surgir nuevamente el régimen de pequeños contribuyentes para el próximo año. Agradezco su opinión, señor Oropesa.
0: No, no, no hay. Hay que recordar que no hubo miscelánea fiscal en el pres presupuesto de ingresos. Este No va a haber cambios fiscales y no va a haber cambio ni en los que siguieron como RIF ni en los recibos.
2: Bueno, y al RIF le queda poco de vida. Perdón, le Al RIF le queda poco de vida. El régimen de sus del, días. El RIF está derogado. si sí, solo sí. los que ya vienen con el oxígeno que tragan hasta llegar a 10 años terminará su vida. ¿verdad? Y eso ¿y de, 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 es, es
1: especulativo. De eso no hay nada. Sí. En otra participación, los pagos de la última semana y última nómina de diciembre de 2022, que se pagan en enero de 2023, ¿cuándo se hace deducible? Para régimen de actividad empresarial y profesional y reciclo. ¿Cuál es el fundamento legal y recomendaciones me dan? o ¿Qué recomendaciones me dan? Gracias y feliz Navidad, dice Guadalupe García. Igualmente para usted. Eh,
2: Guadalupe García... La provisión por sueldos y salarios que usted haga al 31 de diciembre, toda de su nómina, de perdón, de la semana montada, todo es deducible, ¿verdad? Y nada más usted debe provisionar en un momento dado, ¿sí? Lo que corresponda para pagarse en los días del 2023. Esos es de 2023, esos no son deducibles. Ejemplo, usted tiene la semana de siete días, ¿sí? Y vamos pensando que cuatro correspondieron a 2022. Esos cuatro sí sí son deducibles porque van a estar devengados y efectivamente este, generados, pero si ¿sí? como va a ser todo pagado en el 2023, los días que correspondan a 23 esos no van a ser deducibles. Pero el fundamento es el artículo 27, fracción tercera y decimonovena.
1: Pregunta para los contadores, soy persona física, régimen de actividades empresariales y profesionales. Compré un motor y más refacciones para una cámara de refrigeración. porque qué mi giro comercial es la compra y venta de frutas y verduras frescas? Y dichas cámaras de refrigeración son necesarias para conservar los productos en condiciones óptimas para su venta. Mi duda es si esa erogación es gastos ¿O es una inversión? Gracias por la orientación, les deseo una feliz Navidad para todos, nos dice la señora Fonseca, igualmente para usted, señora Fonseca.
0: Igual, señora Fonseca, una feliz Navidad, la felicitamos y le damos respuesta a su pregunta. Ese gasto, es, esa erogación que hizo, es un gasto por reparación y mantenimiento de ese equipo de la Cámara de refrigeración. perfectamente lo puede llevar al gasto.
1: Buenas tardes, un saludo, Enrique García. Tenemos un terreno en Tijuana que queremos vender. El prospecto para comprar quiere pagarnos en efectivo. ¿Hasta cuánto puede ser esto? ¿Qué problema fiscal podríamos tener? Legal por la cuestión de lavado de dinero y de seguridad ni hablar. Muchas gracias. Sí, mire,
2: realmente, eh, bien lo aclara usted, señor García, ¿verdad? Enrique
1: García, sí. No, Enrique García,
2: bien lo, lo aclara usted, referente a los los este los inmuebles, el, el umbral que establece la ley antilavado en la fracción quinta del artículo 17 por ser operación vulnerable son ¿sí? de 719 mil pesos al día de hoy. Hasta ese importe para abajo pudiera manejarse en un momento dado, pero no nos dicen cuánto va a vender el terreno, ¿verdad? No. Correcto. Si el terreno lo va a vender en una cantidad superior, entonces va a tener usted problemas con el notario porque el notario no le va a admitir ante su fe un importe superior a este, a este importe de los 8,025 UMAS que son 720 mil pesos quizá al día de hoy. Es el único problema que va a tener de limitación. Lo demás, la operación se puede generar y sí, entonces el efectivo lamentablemente esta ley Mordaza lo prohíbe
1: nos dice Enrique Jiménez tengo una pregunta soy pensionado con un ingreso anual de cinco mil pesos y adquirí un vehículo usado con factura original de agencia por noventa mil pesos mi pregunta es ¿debo declarar al SAT dicha adquisición?
0: en este caso no este, no lo va a ser deducible me imagino eh, vamos, creo que es eh, algo que lo fuera a depreciar, pues lo va a declarar, eh, lo va a depreciar, lo va a depreciar en cuatro ejercicios a razón del 25% anual, si es que cabe como deducción en su actividad.
1: Marta González, tengo desde el mes de junio que no puedo presentar mi declaración soy reciclo persona física no tengo ingresos, solo egresos, he metido aclaración tras aclaración, tras aclaración y me dice que revise la página pero no me dan solución, ¿qué pasa si no presento mi declaración? Lamentablemente quisiéramos decirle sí, y darle una buena noticia que, por, que no es
2: imputable a usted sí, la eh, obligación en este momento Pues ya extemporánea eh, Pero en un momento dado El SAT le va a requerir Y le va a cobrar el impuesto Actualizado y recargado Con los recargos que corresponden sí, Y no sé Martita si ya cambió usted De navegador, tampoco sé Si ya pudo usted consultar Con su y contraseña La página, porque los pagos De reciclo, fíjese que Son precargados y y el SAT debe hacer los cálculos.
0: Realmente
2: esta es una situación. Y luego desde el mes de junio, creo que ya nos había hablado. ¿Verdad? En junio ya tenemos agosto, septiembre noviembre. Cinco meses y es hora que todavía sí, no, no se puede. Ya tiene ahí usted en un momento dado ¿verdad? el problema. Porque si quiere usted sacar su opinión de cumplimiento, va a salir negativa. Porque no ha satisfecho cinco meses de esos pagos provisionales. Lamentablemente lo no quisiéramos decirle y darle aquí, pero la autoridad que es quien debe responder y quien debe aclararle, ¿sí? Y ayudarle con su problema, está ya de vacaciones. Hoy es el primer
1: día. Y por favor no los vaya a molestar, ¿eh? Sí. sí. sí, sí. Por favor. Allá, sí.
2: El periodo de vacaciones del SAT es de hoy y hasta el día 30 de diciembre. Ya el día 2, de enero, sí, Re regresaremos bostezando todavía, ¿verdad?, con el aspecto listos para
1: preparar a partir la rosca. Bueno, continúo con más el señor Francisco Ruiz, dice, saludos, por favor, para Andy, Jessy, Coco, que están al pendiente del programa. Ah, pues saludos para Andy, Jessy, Coco. Muchas gracias por la sintonía. Saludos. Jesús Vázquez dice: Soy recico, facturo mis comisiones, las cuales me las pagan al siguiente mes de elaboración de mi factura. Son en una sola exhibición, no me las pagan en parcialidades. En este caso, por error, se hizo una factura por el método de pago en parcialidades o diferido. Me solicitan complemento de pago. ¿Esta factura ya se me liquidó en un solo pago que debo hacer? Es su pregunta.
0: Ahí lo que procede es cancelar la factura y emitir una nueva relacionada, relacionada para hacer el cambio de método de pago. Pero este debería de expedir, eh, tratándose de un reciclo, debería de expedir la factura hasta el momento en que le van a pagar, ¿sí? para efectos tanto de la deducción de quien le paga como para él, que quede muy clara la acumulación. Perfecto, señores contadores,
1: vamos a ir a una pausa, no tardamos. Regresamos, hay más participación de nuestro gentil auditorio. El señor Arturo Alonso dice, señores contadores, tal vez no sea de su cobertura profesional. Mi pregunta, pero ¿por qué el patrón que no da el aguinaldo completo, porque hay incapacidad ante el IMSS? A ver, ¿por qué el patrón que no da el aguinaldo completo, porque hay incapacidad ante el IMSS? Eh, señor contador, no lo escucho. Sí, eh,
2: no hay razón, tengo abierto... Un... Ya, ahora sí ya. Sí. No hay razón alguna para que laboralmente el patrón antes del día 20 o sea hoy es antes del día 20 hoy es el último día para que entreguen el aguinaldo indistintamente de que su trabajador esté en activo o esté sea incapacitado el aguinaldo y las prestaciones siguen corriendo no hay razón
1: eh, a ver nos dice Claudia Sánchez si yo pago esta última quincena factura cuando me dan la factura de diciembre si cobran el cheque en diciembre no le veo problema pero si lo cobran en enero 2023 para reciclo y régimen de actividad empresarial, ¿en qué año sería deducible?
0: Primera pregunta. Evidentemente no lo podría deducir en este año porque no está efectivamente pagado. Este Es disposición de la fracción tercera del 27 que se considera efectivamente pagado hasta que este se cobra. Entonces, si es con cheque... Pues bueno, le, le recomendamos que pague vía transferencia para que tenga la certeza de que va a poder deducir esa erogación. ¿Y si está grabado
1: por IVA para que llegue a ser acreditable? También. Y su otra pregunta es, mi nómina de la última quincena la, tim, la timbró el CFDI en 2022 y la pago hasta 2023. ¿Cuándo es deducible? ¿Es RECICO, Régimen de Actividad Empresarial Profesional? ¿Qué artículos puedo leer para, es, para estar informada?
0: Ya lo comentó hace unos minutos, Juan Ramón, la puede deducir vía provisión y los fundamentos serían la versión tercera, 27 y novena, si mal no recuerdo. Así es. En este
2: caso, Benjamín, hay una excepción porque aquí es recico. Entiendo, ¿Se sí. llama María Mercedes, es recico, ¿verdad, el contribuyente? Sí. Ajá. Esc escuché
0: que ah, era reciclo Benjamín, ayúdame si sí, sí, de... sí es recibo, entonces, si es reciclo si sí sí no que es que deducible
1: si no está pagada en este año.
0: Tiene ah, que pagar a más tardar el 31 de diciembre. Perfecto, ah, que sí puede hacer la deducibilidad. Es correcto, sí.
1: La señora Marta dice, yo soy jubilada del Seguro Social y mi esposo también trabajó en el Seguro Social. Me dan la pensión de mi esposo y mi jubilación. Mi patrón me paga dos pensiones, mi jubilación y la pensión de mi esposo. ¿Tengo que ir al SAT? En este caso no, porque las dos son del Seguro Social. Sí. Marta González, en la aclaración me corresponde una cantidad muy alta cuando la mía es muy baja y no la puedo presentar con una cantidad alta. ¿Cómo le hago para que se modifique?
0: Sí, se lo debe de aceptar el sistema. Si va a hacer una modificación, digo, cualquiera que esta sea, si está sustentada, debería de admitirse la modificación eh, que hace de forma pues manual en la declaración. De otra manera, le sugerimos que meta un caso de aclaración al SAT.
1: A ver, creo que es la misma persona, Marta, que nos decía que ha tratado de hacer, he metido aclaración tras sí. aclaración.
0: Sí.
1: Sí, es, es la misma. Es. es la misma persona.
0: Sí, es correcto. Ya mencionó Juan Ramón, una forma es que intente con otro navegador y además de intentar con otro navegador, si no obtiene resultados positivos, pues que meta un caso de, de este consulta al SAT, de aclaración
1: se comunica de nueva cuenta Carmen Alfaro que era la persona que les decía que está jubilada por el Iste, sí que y por el sí, ajá y claro. dice mi jubilación es por el Iste y la pensión por viudez es del seguro social,
2: correcto, sí está obligada a presentar declaración anual porque equivalen y son dos patrones distintos, esa es la sí. razón, indistintamente es el, el importe de las pensiones sí.
1: Dice el señor Francisco Franco, para abundar en la pregunta de la empresa arrendadora de local comercial, ¿no hubo pacto alguno en el concepto de renta anticipada? En este caso, ¿sí son deducibles aunque sean gastos correspondientes a dos años posteriores? Afirmativo, porque está efectivamente pagado. Hola, les deseo una feliz Navidad a los contadores públicos. Eh, bueno, a una servidora, al operador y a la telefonista, a todo su equipo de Radio Metrópoli y a los Radio radioescuchas, Noticias Lourdes Urbina. Muchas gracias, Lourdes. Igualmente para usted, muy amable.
0: Paz, Igual,
1: Paz y felicitaciones, Lourdes. Soy Carlos Regino. Tengo un solo patrón y CETES directo. Este año tuve intereses por ocho mil pesos. Leí que solo se hace declaración si sobrepasas veinte mil pesos de intereses. ¿Es correcto y no tendría que hacer declaración?
0: Casi siempre hay una facilidad en donde se establece que si bueno, sus ingresos por interés no exceden de mil pesos sumados a los demás ingresos que obtenga, sueldos, salarios, etcétera, le dan la opción de no tener que declarar los intereses.
1: Soy Roberto González Urrutia. No pude presentar declaración anual 2021. No pude pagar impuestos. ¿Cómo puedo solicitar pagar en plazos? Tendrá
2: necesariamente, como
1: ya pasaron los plazos,
2: eh, tendrá necesariamente que acercarse al SAT después del 2 de enero que regresen las votaciones para que le den salida y se vaya por el artículo 67 de pausa en facilidades del Código Fiscal de la Federación.
1: Buenas tardes, una duda. Estoy en el régimen de sueldos y salarios. He presentado mis declaraciones anuales por sueldos e intereses bancarios. El año pasado no tuve ingresos por salarios, solo intereses. ¿Puedo presentar declaración anual con ese régimen, aunque solo sea intereses? Gracias, anticipadas. Sara.
0: Definitivamente que lo puede hacer, Máxime, que eh, los rendimientos por la inflación que hemos tenido en el año 21 y este 22 es elevada, seguramente le va a dar un interés negativo y la retención que le hizo el banco le quedará como un saldo a favor de impuestos que deberán regresarle.
1: Buenas tardes, una duda. Estoy en el régimen de sueldos y salarios. He presentado mis declaraciones anuales por sueldos e intereses bancarios. El año pasado... A no, ver, ah, ah, ya, ya la leí. Sí, sí discúlpeme usted. Eh, Federico Pérez García. A mí me cambiaron de régimen de incorporación fiscal y me cambiaron al de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Me comentaron que cuando termine el año me podía cambiar a mi régimen anterior. ¿Es cierto? Muchas gracias y feliz Navidad. Igualmente para usted, señor Pérez. Sí, ya que termine el año. Es decir, después del 31 de diciembre, ya una vez que prendan
2: el equipo, el radar del SAT, y todos por allá van a venir calentando motores después del 5-6, señor, entonces sí podrá usted operar su cambio a través de la plataforma, sin acudir a ninguna oficina del SAT.
1: Hola, soy Jorge Ramírez. Soy asalariado de dos patrones. ¿Cómo puedo donar cinco mil pesos a Cruz Roja y otros tantos a Cáritas, haciéndolos deducibles desde mi tarjeta bancaria de débito? Gracias. Felices fiestas navideñas. Que haya salud y prosperidad 2023. Igualmente, señor Ramírez. Muy amable.
0: Eh, señor Ramírez, le sugerimos que entre a las páginas de las dos instituciones que mencionan y que a través de esa página vea cómo puede hacer el donativo y asegurarse que le puedan emitir el CFDI correspondiente a dicha donación.
1: María Lucía, mi esposo trabajó en el gobierno federal del 72 al 85. Mi pregunta es, ¿mi esposo tiene derecho a una pensión?
2: Del 72 al 85 para el gobierno federal... Este eh, opera a través del de ISTE, porque no fue trabajador de la investigación privada, verdad, eh, que tendríamos que revisar y la verdad no somos nosotros los autorizada para poderlo ver. Pero la licenciada Claudia ¿sí? Álvarez, con toda certeza, sí le podrá disipar su duda cuando ¿sí? esté ella, o si no, le podemos dar. El dato, licenciado María Lucía.
1: Sí, sí, se comunica María Lucía. Ver, tienes el teléfono de Claudia del Rocío Álvarez, ¿no? Sí, entonces ella se lo puede dar y con mucho gusto le manda a usted un WhatsApp y ella le contesta amablemente.
2: Correcto.
1: Enrique García, se comunica, don Enrique, que es la persona que dice que tiene un terreno en Tijuana que quieren vender y que el prospecto lo quiere en pagar efectivo. en efectivo. Dice, Enrique García, de nuevo, el valor del terreno es de cincuenta mil pesos según avalúo. Ya he decidido no recibir efectivo por la seguridad. ¿Cuánto pagaré de impuestos? Gracias y una feliz Navidad para todos. Igualmente para usted, señor García.
2: Eh, señor García, para poder, este, primero, eh, superó muy poquito sí, el umbral. Entonces, mejor háganlo por transferencia bancaria. Y por el otro, para poder en un momento dado determinar el costo del terreno, necesitamos saber el, el, la fecha en que lo adquirió y el importe en que lo adquirió. ¿verdad? Y sí le podríamos ayudar un tanto cuanto más con esos datos para sacar el costo fiscal.
1: Si hago CFDI de nómina en 2022 y la pago con cheque en 2023, como es efectivamente pagada en 2023, la deduzco en 2023 en régimen de actividad empresarial y profesional, ¿cómo debo hacerlo?
0: Si es persona física, ya decíamos hace un momento que tiene que estar efectivamente pagado a más tardar el 31 de diciembre. Solamente las personas morales del régimen general pueden tomar esta opción de deducir aún y cuando paguen en enero de 2023.
1: Manuel Maciel, yo soy jubilado, modalidad 40, ingresos de 38 mil pesos mensuales. ¿Estoy obligado a presentar declaración anual? ¿Cuál es el tope para no pagar impuestos?
2: 43.876 pesos mensuales hasta ese importe está exento. Por lo tanto, por el importe de 38 que usted pasa, sí, está, está exento de impuesto, más no exento de presentar su declaración anual.
1: Marta Bañuelos, contadores, ya metí muchas aclaraciones y en la página no puedo modificar. ¿Qué hago?
0: Y pues creo que le queda lo más tortuoso hacer una cita en el SAT y acudir eh, personalmente a hacer las aclaraciones.
2: Y se va a ir el mes y quizá la primera semana de enero. Uh
0: -huh.
1: Pues bueno, señores contadores, ya no hay más participación del auditorio. Creo que tenemos el tiempo justo para particularmente desearles a ambos con mucho agradecimiento y de todo corazón lo mejor en Navidad. Que el niño Dios, espero yo que se hayan portado ustedes muy bien. ¿no? Si no, bien. entonces mis palabras pues Sonarán huecas Porque el niño Dios no se les va a parecer <risa> Pero yo espero que sí Cargado de muchas cosas lindas Para ustedes, muchas gracias, muchas felicidades A ambos
2: Muchas gracias, que se sea María Mercedes Lo mismo, a don quien a un servidor Nos dicen los Johnson y Johnson Porque somos bebés de buenas costumbres
1: ah.
0: <risa> Efecti Efectivamente sí. somos entonces,
2: vaya para usted también Y se llama María Mercedes Y su familia y nuestra audiencia sí, una bonita nochebuena y una feliz Navidad. Gracias, el contador El lunes 26 Benjamín, igualmente, igual, igual un abrazo sumo. fuerte para ti y todos los tuyos de corazón.
0: ¿eh? Don Benjamín. Buenos deseos y reciban un fuerte abrazo.
1: Gracias, pues, feliz Navidad a ambos y a todo nuestro auditorio de la Tribuna del Contribuyente. Nos escuchamos el próximo lunes para que nos diga qué les trajo el SAT, digo, el niño Dios, que les dejó por ahí. Gracias. Gracias, buena tarde.